0: Hoje pela manhã nós combatemos o gigante da tentação Agora à noite nós precisamos derrubar o gigante da culpa Combatendo a culpa Abra sua Bíblia no Salmo 32 Nós vamos ler, são apenas 11 versículos Eu vou ler na nova versão internacional, a NVI E peço que você acompanhe aí na sua Bíblia Diz assim o salmista, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, eles elas não os atingirão, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Eu não consigo me perdoar. Quantas vezes eu já ouvi essa frase... Dita de forma sincera, eu não consigo me perdoar. A história que eu passo a compartilhar é uma história real, aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Virgínia. O nome dos personagens é fictício. José e Maria, apesar de casados, havia apenas 13 meses estavam com um relacionamento conjugal bastante abalado. Um dia, após semanas de atraso no ciclo menstrual, a esposa fez exames e descobriu que estava grávida. Como ela não queria interromper sua carreira promissora e temia grandemente a ideia de ser mãe, o casamento já em dificuldade, ela decidiu que abortaria e abortou secretamente. Um ano mais tarde, José, seu esposo, descobriu e pediu o divórcio. Cinco anos se passaram e Maria teve um encontro real com Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ela se arrependeu, ela creu em Jesus para a salvação, mas a culpa continuava corroendo a alma dela. Agora evangélica, membro de uma igreja batista, e com suas prioridades reorganizadas, reorientadas, ela procurou o pastor dela e disse a ele, pastor, eu sei que Deus me perdoou por eu ter matado o meu bebê, Destruído o meu casamento, mas pastor, eu não consigo me perdoar. O que você diria a Maria? As histórias e os problemas mudam, mas as pessoas, debaixo do peso insuportável da culpa, sempre tendem a dizer a mesma coisa, eu sei que Deus me perdoou, mas eu, eu não consigo me perdoar. A culpa é um dos maiores gigantes que a gente enfrenta na alma. Quantas não são as pessoas perseguidas pela lembrança dos erros do passado? Talvez seja seu caso. Erros enormes de fato, erros do passado, pecados anos de inconsequência, anos cedendo às mesmas tentações, anos de indisciplina, anos, meses, décadas de procrastinação, de desperdício, e você olha para tudo isso ou para algo nesse sentido e a culpa te corrói. Talvez tenha sido um aborto, talvez tenha sido um crime, ou talvez algo bem pequeno mesmo, mas que, apesar de você ter certeza que Deus te perdoou, você vive se dizendo, eu não consigo me perdoar. A consciência da gente, ela pode ser invisível, e ela é invisível, mas a consciência não está inativa, a consciência é dom de Deus. Quando as pessoas são massacradas pelo peso da culpa, elas sofrem. E massacradas pelo peso da culpa neste exato momento, milhares de pessoas, talvez impossibilitadas de perambular por causa do isolamento social, mas angustiadas dentro de casa, talvez tudo isso piora tendo que encarar mesmo que forçadamente outras pessoas. Quantos, neste momento, procurando uma maneira de aplacar a consciência atormentada pela culpa. Eu não consigo me perdoar, eu não consigo me perdoar. Gente assim, geralmente, age das seguintes formas, dependendo da personalidade de cada um. Alguns descambam na busca desenfreada de prazeres e mais prazeres, tentando mascarar a culpa, cedem à tentação, culpam-se por isso e para calar a culpa, pecam ainda mais, é um ciclo vicioso, outros procuram amortecer a angústia da culpa, no álcool, nas drogas, na comida... Alguns se trancam em si mesmos nos quartos, não saem da cama, só dormem. Culpa, eu não consigo me perdoar. Começam a quebrar a lei, as leis dos homens para não terem que lidar com as leis da consciência. Porque quanto mais estrago feito por fora, menos se ouve os ruídos dos escombros dentro da alma culpada. Essas pessoas se entregam às vezes ao trabalho desmedido, saem do trabalho e invernam-se no bar. Outros atolam a cara nos livros, nos estudos, procuram algum tipo de passatempo, não conseguem parar um minuto sequer. E fica pior no tempo em que a gente vive, porque eu não sei se você já notou, nós não conseguimos mais parar sem ter os olhos na tela de um celular ou de um tablet ou de uma televisão. É, é verdade, antigamente nós ainda não tendo a tela tão disponível e tão facilmente possível de ser acessada, a gente pelo menos tinha os olhos noutras coisas, hoje a consciência quanto mais nos atormenta, mais a gente fica ali no, no feed de notícias, no, nos stories e, e o coração latejando, as pessoas se entorpecem com o ócio, com o lazer, seja na TV, seja com jogos, computadores, passeios, comida, bebida, sexo e tantas outras coisas. A culpa leva alguém a um estado de perturbação e agitação tão elevados que a solução que o culpado ou a culpada acaba encontrando é nunca ficar entre aspas sóbrio. Essas pessoas querem evitar a consciência e jamais elas ficam consigo mesmas. Do contrário, ela levantará o dedo acusador, a culpa e destruirá sua paz. O que fazer? Para lidar com o problema da culpa, nós temos que, que considerar a verdade da culpa sob dois aspectos básicos. Não tem como nós curarmos alguém sem entendermos quem é o paciente e qual de fato é a doença. É sempre assim. Não adianta saber apenas qual é o remédio se você não sabe que tipo de paciente você tem. A dose, por mais que seja a comum, pode não ser suficiente ou, ou dose alta demais. Efeitos colaterais variam, a gente sabe disso o que é bom para mim em termos de medicação, pode não ser para você e vice-versa. Então para lidar com qualquer problema e, e de fato o problema da culpa, nós temos que analisá-la a partir de dois aspectos, um aspecto da verdade, o aspecto bíblico, o que é a culpa. E nós temos que lidar também de uma forma prática. Como extrair esses conceitos bíblicos e trazê-los para o coração. Aliás, é assim que se combate qualquer gigante da alma. O aspecto bíblico da culpa. Para alguém lidar com a culpa, o primeiro passo é identificar o problema real, que faz você dizer, e eu não estou dizendo que as pessoas dizem isso com fingimento, muito pelo contrário, o sentimento é real, como é que você pode lidar com, com o sentimento de eu não consigo me perdoar, ou como você ajuda alguém que diz isso para você? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte, o que de fato está por detrás da expressão eu não consigo me perdoar? primeira pergunta que a pessoa que não consegue se perdoar deveria fazer é, o que, que a Bíblia ensina sobre perdoar a si mesmo? Não é mesmo? Se eu estou com esse problema, eu não consigo me perdoar, eu preciso entender o que, que a Bíblia diz sobre eu perdoar a mim mesmo. E sabe o que você vai descobrir para sua surpresa e para minha porque não é de hoje que eu lido com esse tipo, ou de sentimento, ou de sentimento de alguém que me procura para ajuda. Você vai descobrir que a Bíblia diz absolutamente nada sobre perdoar a si mesmo. <risos> absolutamente nada, agora, não, não pule para a conclusão dizendo, então a Bíblia não serve, opa, peraí, se a Bíblia não diz absolutamente nada sobre perdoar a si mesmo, a mim mesmo, que sentimento é esse que eu tenho? Porque, poxa, a Bíblia é a palavra de Deus e ela se aplica a qualquer circunstância ou problema. Mas você vai estudar a Bíblia de capa a capa e jamais encontrará qualquer referência ao perdão de si mesmo você não vai achar exemplos bíblicos nem parecidos sobre perdoar a si mesmo, exemplos descritos ou declarados na escritura a esse respeito. A Bíblia fala de dois tipos de perdão apenas, o perdão vertical, ou seja, o perdão que o homem recebe de Deus, o ser humano, e o perdão horizontal, isto é, o perdão que eu dou a alguém ou recebo de alguém como ser humano. A Bíblia não fala de auto-perdão. O resumo do que está dito na Bíblia nos foi dado pelo apóstolo Paulo, no seguinte versículo, Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente, o perdão horizontal, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, o perdão vertical. Em momento algum você vai encontrar mandamento, expressão, exemplo, descrição, declaração, ou seja o que for, dizendo, você precisa se perdoar. Eu te confesso que eu não sei de onde surgiu essa nomenclatura e aqui eu não quero ser leviano e arriscar dizer o que eu, o que eu de fato não pesquisei, eu, eu tenho minha suposição, mas como eu não fui a fundo, eu prefiro não dizê-la, o sentimento com quanto seja real, eu não consigo me perdoar, esse sentimento não descreve bem o que de fato está acontecendo no meu ou no seu coração. Porque o que a Bíblia de fato diz é o perdão vertical, Deus perdoa o pecador. O perdão horizontal, o pecador perdoa outro pecador, mas nada além disso. Qualquer tentativa de se usar o texto bíblico para tratar do pecador perdoando a si mesmo, o auto perdão, e há várias tentativas para isso, será um mal uso da Bíblia ou uma distorção da verdade. Então como que nós podemos nos ajudar de fato, se é esse o meu ou o seu caso, ou como nós podemos ajudar alguém que diz, eu não consigo me perdoar. Essa pessoa pode ser alguém que você conhece ou pode ser você mesmo. Como proceder nesses casos? Em primeiro lugar, parta do fato de que a auto é real, ela existe. A pessoa ou mesmo você está se sentindo culpada. O sentimento existe e ele massacra. Segundo, não queira ajudar ou se ajudar, equivocadamente, achando o problema como sendo incapacidade de perdoar a si mesmo. Não, esse não é o real problema, como eu vou tentar te mostrar ao longo da mensagem. Existe o sentimento, em primeiro lugar, ele é real. Faz a mim ou a você achar que nós não conseguimos nos perdoar. Mas nós não podemos simplesmente... Pegar essa nomenclatura ou esse sentimento e, e tentarmos resolver assim. Porque responda para mim, se o problema de fato é esse, eu não consigo me perdoar, qual seria a cura para isso? Não há. Porque o problema não existe. Você está lidando com algo abstrato, apesar do sentimento ser real. Em terceiro lugar, encontre a forma bíblica mais profunda de diagnosticar o problema da culpa, para daí sim você se curar ou ajudar alguém a se curar em Cristo Jesus. Mas o que realmente pode estar acontecendo quando alguém diz não estar conseguindo se perdoar? Essa é uma excelente pergunta. Meu Deus, por que que eu sinto que eu não consigo me perdoar? O que de fato minha alma ou minha consciência está dizendo com esse sentimento de eu não consigo me perdoar, já que a Bíblia não me diz que eu devo me perdoar? Deixe-me apresentar para vocês cinco possibilidades que sempre poderão estar por detrás do sentimento eu não consigo me perdoar. O que eu vou te apresentar é a adaptação de um livreto fantástico escrito pelo Dr. Robert Jones. Já fui intérprete dele no Brasil, um grande conselheiro bíblico. O livro dele você pode encontrar pela editora Nutra, editora Nutra, do meu amigo pastor Jairo Cáceres. E, e, e o Robert Jones ele diz o seguinte, em primeiro lugar, quando alguém diz, eu não consigo me perdoar, a primeira coisa que de fato pode estar ali no coração é incapacidade de compreender, receber e desfrutar o perdão de Deus. A pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, em primeiro lugar não compreendeu o que é o perdão de Deus, ou não recebeu o perdão de Deus, ou não sabe desfrutar do perdão de Deus. Como assim? Como assim? A pessoa, por exemplo, pode achar que o pecado dela é grande demais, o que eu fiz é horroroso demais, como aquela Maria da nossa história, eu matei meu bebê, eu destruí meu casamento. O pecado é grande demais e aí ela duvida da possibilidade de Deus perdoar, Tal tipo de pecado, daí o sentimento, como é que eu fui capaz? Ou a pessoa acha que o pecado dela é pequeno demais, o pecado dela está numa categoria na qual, ou sobre a qual Deus não se importa e aí ela tem a ideia de que Deus não tratando de coisas tão pequenas, ela tem que lidar com isso eu tenho que resolver, eu não consigo me perdoar, veja que a pessoa que tem esse sentimento, ela acaba medindo o perdão a partir do que ela imagina, poxa, ela se coloca talvez no lugar de Deus e diz, eu no lugar de Deus não perdoaria um aborto, eu no lugar de Deus não perdoaria uma atitude dessas, ou eu no lugar de Deus não daria importância para algo tão pequeno, veja, a pessoa se coloca como referencial, isso é destruidor, então veja que o problema, você começa a identificar que o problema de fato não é eu não me perdoo, é eu me tornei soberano, A pessoa acha que o pecado dela é grande demais ou pequeno demais, a pessoa pode nunca ter recebido o perdão real de Deus em Cristo. Ela nunca recebeu porque nunca compreendeu o que significa Jesus ter recebido, tomado sobre si todas as nossas dores, pecados e culpas. Ela não entendeu isso, ela não compreendeu isso ou a pessoa pode não estar sabendo lidar com as acusações de Satanás, porque Satanás é acusador. Zacarias 3, verso 1, Apocalipse 12, verso 10, ele nos acusa diante de Deus e ele nos acusa para nós mesmos, tentando nos envergonhar. A pessoa pode estar, por exemplo, Talvez cansada de não conseguir vencer os mesmos pecados de sempre. E aí ela se sente incapaz de se despir do velho homem para se vestir do novo homem em Cristo. Portanto, gente, a incapacidade de compreender, receber e desfrutar o perdão de Deus pode fazer você achar que o problema é eu não consigo me perdoar. Porque veja, quando você compreende o que é o perdão de Deus em Cristo Jesus, esse sentimento evapora. Mas se você fica nessa de, o problema é que eu não me perdoo, você continua olhando para eu e o meu problema. Segunda coisa que pode estar por trás da afirmação, eu não consigo me perdoar. Indisposição para reconhecer a profundidade de sua natureza ou de minha natureza pecaminosa. A expressão eu não consigo me perdoar, muitas vezes está comunicando, sabe o que? O seguinte: eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Que vergonha. Aí você começa a descobrir que o problema de fato então é algum tipo de vergonha, como é que, vão, como é que estão pensando de mim, o que, é que estão achando de mim, o que, é que estão dizendo de mim. Eu não consigo me perdoar, pelo que eu fiz as pessoas agora pensarem de mim ou dizerem sobre mim. A incapacidade de se perdoar está na maioria das vezes, portanto, Atrelada ao nosso orgulho Agora nós estamos na boca do povo, agora eu estou na boca dos outros Percebe como a coisa é muito mais profunda Então a incapacidade de se perdoar está na maioria das vezes Atrelada ao nosso orgulho, à nossa elevadíssima autoestima e aí no fundo o que eu tenho é vergonha, e aí em vez de dizer o meu problema é que eu tenho vergonha do que eu fiz, eu digo eu não consigo me perdoar. A indisposição de reconhecer que nós somos sim depravados por natureza, somos. Somos capazes em nós mesmos de fazer a mesma coisa que é de um pecado indescritível que aquele policial militar em Minnesota fez essa semana. Com aquele homem que ele matou asfixiado com o joelho sobre o pescoço dele. É inadmissível humanamente falando aquilo. Mas eu e você somos tão capazes de algo como aquilo. Se não é a graça de Deus tratando de nós, então a nossa incapacidade de reconhecer que somos sim pecadores, e quando a pessoa tem a consciência da profundidade da natureza pecaminosa dela, e de que tudo isso só pode ser tratado, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se fez carne e viveu sem pecado, tomou sobre si a nossa vergonha, tomou sobre si a nossa culpa, tomou sobre si a ira de Deus, a minha consciência começa a entender do que de fato eu sou capaz e quão constrangedor e imenso é o amor de Deus. Então, em primeiro lugar, a incapacidade de, incompre... de não cumprir, a incapacidade de compreender, receber e... e desfrutar o perdão de Deus. Em segundo, a indisposição para reconhecer a profundidade da minha e da sua natureza pecaminosa. Sim, nós somos capazes do pior tipo de pecado, aliás, nós já cometemos o pior deles. O pior pecado de todos, foi cometido contra o Filho de Deus. E eu e você crucificamos o Filho de Deus. Portanto, não há algo pior. Nossa culpa, pregou o Filho de Deus na cruz. Em terceiro lugar, a frustração. Por que, que a gente diz, eu não consigo me perdoar? É frustração diante do fracasso de não ter conseguido o que eu tanto desejava. Não é mesmo? Então, no fundo, você não está dizendo, eu não consigo me perdoar, você está dizendo assim, como eu fui capaz de fracassar. Gente, se você não souber dar o nome certo para os problemas do coração, você não os trata. A pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, pode em verdade estar dizendo o seguinte, eu desperdicei a oportunidade de conseguir o que eu tanto queria eu destruí as minhas chances, eu não me perdoo por isso, percebe como que antes da frase eu não me perdoo por isso, vem coisas com toneladas de peso, que precisam ser ditas, precisam ser confessadas, ou a pessoa pode dizer, eu poderia ter me dado tão bem, mas infelizmente eu não soube aproveitar os recursos que eu tive, a juventude, a saúde, eu não soube aproveitar a oportunidade, eu não soube aproveitar o momento em que Deus me permitiu conceber uma criança, por exemplo, no caso da Maria, eu não me perdoo por isso. O sentimento é real, veja, do, desde o início eu tenho dito, eu não nego que exista o sentimento. O que nós estamos tentando discernir era o que causa esse sentimento. Porque não é o sentimento em si que eu trato, eu tenho que tratar a causa, é como a febre. A criança da febre dentro dos padrões aceitáveis de febre, os pais vão lá e tacam na no neném, Tylenol Abafa o sintoma. Abafa o sintoma e a infecção continua, quando na verdade aquela febre é o próprio corpo combatendo, fala com o médico, eu não sou médico, mas conversa com um bom médico, ele vai dizer o que, que é febre, então não é você querer tratar, ah, eu não consigo me perdoar, como é que eu resolvo isso? O que está que causando isso meu Deus do céu? Porque quando você toca no que está causando, de repente esse sentimento some, porque o problema foi tratado, então quando a pessoa agiu, ela agiu achando que tinha tudo sob controle, seguiu seus próprios passos, seus próprios conselhos, mas quando ela deu com os burros na água, ou simplesmente mudou de opinião, ela se viu frustrada, por não ter controle sobre a felicidade dela, e por ter jogado fora e posto tudo a perder, em quarto lugar, tentativa de viver por justiça própria ou pela opinião dos homens. Nesse caso, a pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, está realmente dizendo o seguinte, eu não consegui viver de acordo com os meus padrões, tanta gente sofre com isso. Eu não consegui viver de acordo com os padrões da minha família, eu não consegui cumprir os propósitos que eu pus para a minha vida. Aí a pessoa diz, eu não consigo me perdoar. Porque como é difícil ouvir de nós mesmos, não é mesmo? Quando a gente se diz, como é que você foi capaz, Leandro? Ou ainda pior, ouvir dos outros, como você foi capaz, Leandro? Então essa tentativa de viver de justiça própria ou da opinião dos outros, causa esse sentimento, eu não consigo me perdoar. E por fim, a decisão de assumir o trono do julgamento, e aí a pessoa se declara juiz supremo de si mesmo a pessoa diz, eu não consigo me perdoar, pode na verdade estar dizendo assim, eu assumi a posição de juiz, eu vou dispensar perdão quando e da forma que eu quiser, eu não vou me perdoar, nesse caso, quem ofendeu quem gente? Foi o eu que ofendeu o ego ou o ego que ofendeu o eu? Quem perdoa quem nesse caso? Se você está lidando com o seu sentido, não, eu, eu não vou me perdoar. Como assim? Portanto, em se tratando de perdoar a si mesmo, a gente precisa sempre discernir a causa dessa febre. A febre se chama, eu não consigo me perdoar. Mas o que está causando essa febre? o que está causando esse sentimento, é a incapacidade de compreender o perdão de Deus, é a incapacidade de receber o perdão de Deus, é a incapacidade de desfrutar do perdão de Deus, pode ser, ou... A indisposição de, de admitir, de reconhecer a profundidade do nosso pecado E do que de fato nós somos capazes de fazer Ou será a frustração por não ter conseguido controlar a felicidade Ou foi a tentativa de viver da justiça própria Ou da opinião dos homens ou ainda ter-se autodeclarado juiz da própria vida, em todo caso há um problema, existe o sentimento de culpa e ele massacra. Mas diante do sintoma, do sentimento de culpa, você não vai curar isso, nem eu, se a gente não souber fazer o diagnóstico certo. Para a gente saber aplicar a, a dose e a medicação certa, o remédio que de fato cura a alma E aí, nesse ponto, seria a hora de eu, pastor, conselheiro, sentando com alguém que me diz Pastor, eu não consigo me perdoar E eu criar um relacionamento próximo de tal pessoa e ouvir a história da pessoa Para eu ajudá-la a identificar se o que de fato está causando essa febre ela já provou do perdão de Deus mesmo, ela, ela é incapaz de receber, de, de perceber, ou ela, ou ela é uma pessoa que não admite a profundidade do pecado no coração, o que o pecado fez com a gente, ou ela é uma pessoa frustrada porque ela não conseguiu ter controle sobre a felicidade dela, ou talvez porque ela tentou viver pelos padrões de alguém, ou os padrões que ela mesma impôs para ela são, são muito maiores do que os do próprio Deus. Perceba, eu estou lidando com princípios gerais. Então, tendo abordado em linhas gerais o aspecto bíblico da culpa, não existe perdão de si mesmo na Bíblia, existe perdão de Deus por nós e perdão nosso pelo outro, dispensado ao outro ou recebido do outro. Então, tendo abordado em linhas gerais o aspecto bíblico da culpa, de forma prática, como a Bíblia nos ensina a lidar com essa culpa? Porque ela existe e o Salmo 32 declarou isso. A gente leu o Salmo 32 do início. Há três coisas que eu quero destacar nesse Salmo com você. Nós já fizemos a exposição desse Salmo, você pode procurar por ele lá no nosso canal no Youtube. Salmo 32, eu já preguei sobre esse Salmo, mas... Eu quero te apresentar três fatores relacionados a esse sentimento de eu não consigo me perdoar. Primeiro, o problema da culpa. Os Salmos 32 e 51 foram escritos por Davi, debaixo da mesma circunstância. Davi havia se adulterado com Batseba. Batseba ficou grávida de Davi. E na tentativa de acobertar a culpa ou culpa que ele receberia, porque, poxa, ele afinal possuiu a mulher do seu principal e fiel soldado. E aí na tentativa de acobertar essa culpa, segundo Samuel de 11 a 12, Davi arquitetou e executou a morte de Urias, o marido dessa mulher. Davi ficou angustiado pelo pecado... Primeiro, a gente pensa que primeiro, o primeiro salmo escrito, nessa, debaixo dessa circunstância, foi o 32, até porque ele vem na, na cronologia, ele vem antes. Mas de fato não, o primeiro salmo nesse contexto foi o 51, depois o 32. E foi no salmo 51 que Davi apresentou o seu arrependimento, a sua confissão a Deus. O salmo 32 foi escrito depois de Davi ter passado pela angústia quando Davi já havia recebido o perdão de Deus na sua alma, agora sem culpa, Davi desfrutava de profunda paz e descanso. Então a primeira lição que a gente tira do Salmo 32, é que a culpa não confessada nos adoece por completo. A questão não é eu não consigo me perdoar, a questão é confessar o que tem de ser confessado, porque enquanto isso não é feito, com, com real arrependimento e fé, a pessoa adoece espiritualmente, a pessoa adoece fisicamente, a pessoa adoece emocionalmente. De fato a pessoa é um ser como um todo, a gente departamentaliza isso para de, ficar didático. Porque eu não creio que exista essa de que um cuida do corpo, um cuida da alma, o outro cuida do espírito. Não, não existe isso. O ser humano ele é composto de duas partes essencialmente, a parte material, corpo, fisiologia, e a parte imaterial, que às vezes a Bíblia chama de alma, às vezes ela chama de espírito. E quando a gente tem esse sentimento de culpa, e ele é real, ele existe, porque Deus colocou em nós uma consciência. Essa consciência, quando ela é ou quando a gente fere a lei de Deus, essa consciência nos acusa. Romanos 2, a partir do verso 12, 14, verso 15 por ali, Paulo vai falar da lei de Deus gravada na consciência e quando qualquer um de nós, em qualquer lugar do universo, mesmo no lugar mais remoto, onde a civilização urbana não tenha chegado, quando lá um ser humano age de forma a quebrar a lei de Deus que está gravada no coração dele, a consciência acusa. Tanto acusa, que alguns acham que a forma de aplacar essa culpa, por exemplo, é oferecendo crianças ao seu Deus, não é assim? A consciência tanto acusa que outros preferem pegar animais e ainda sacrificam animais. Seguem rituais, se deitam em camas de prego, pisam em, em brasas de fogo e, e a gente está cansado de ver pessoas com, com a consciência culpada porque foi Deus quem colocou isso. E aí vem a sociedade dizer que isso é padrão imposto por homens, não é. Se os sociólogos e antropólogos fossem de fato honestos, eles veriam que mesmo onde a civilização urbana chegou, não chegou, perdão, onde não existe, quase que eu falei o nome do plim-plim Então ainda não chegou qualquer religião, não chegaram os batistas, tá bom, para eu não ser processado Os batistas não chegaram lá, não existe crente, não tem católico, não tem macumbeiro, não tem ninguém Mas existe um indivíduo com a consciência culpada tão culpada que ele tem seus próprios rituais, então meu povo, não deixem te enganar, existe uma consciência e quando essa consciência percebe que ela quebrou a lei de Deus, ela perturba. Salmo 32, verso 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Alegria, felicidade é fruto de perdão. Quantas vezes eu acordo, olho para minha mulher e tendo a consciência limpa, livre de qualquer crime contra ela, quantas vezes, quantas vezes eu já me peguei, tendo um sentimento de alegria tão grande, por ser fiel a ela e ela ser fiel a mim, isso é humano, mas quando a consciência lá no fundo tem algum resquício de culpa, de não existe alegria, não existe felicidade... Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa Veja, quem de fato põe culpa no ser humano é Deus Pela lei que Ele cravou em nós E em quem não há hipocrisia Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados olha, Enquanto eu, eu calei meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Doeu, adoeceu o corpo Por isso que não dá para dizer se o que causa, por exemplo, a depressão é simplesmente neurotransmissor, falta de serotonina ou se o que causou a falta de serotonina foi outra coisa, percebe, é muito delicada essas coisas. dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, por isso que o ser humano, quanto mais peca, mais ele quer fugir de Deus, porque ele acha que Deus está ali massacrando ele para matá-lo, não porque quanto mais nós vivemos no pecado, mais nós nos desumanizamos e, e na medida em que a gente tenta viver de um jeito que nós não somos ou não fomos planejados para viver, não adianta você querer mudar valores culturais, é, valores morais da sociedade, a lei de Deus continua cravada no meu e no seu e no coração de qualquer ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus e sempre que a gente vive diferente desse projeto, a consciência massacra, por mais que você fuja de Deus, ou queira calar o povo de Deus, ou queira fugir da palavra de Deus, ela existe, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, então reconheci, verso 5, Salmo 32, 5, então reconheci, diante de ti o meu pecado. No caso da pessoa que diz, aí ele diz aqui, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então a pessoa que diz assim, eu não consigo me perdoar, ela precisa descobrir de fato que está ali. E chegar diante de Deus e... E dizer, Deus, de fato, sabe o que está me causando isso? É vergonha do que os outros estão pensando de mim. Então, no fundo, no fundo, Deus, eu tenho um problema de egolatria enorme. Por porque, porque que eu estou tão preocupado, com, porque quem está dizendo o que está dizendo, ou poderá estar tá dizendo o que está dizendo sobre mim, é capaz de fazer o, igual ou pior. Então quando você tenha a coragem de reconhecer diante de Deus, o que de fato está aí dentro, quando você tem a coragem de não mais encobrir as culpas ou seja o que for a motivação, quando você confessa isso a Deus, você tira um peso. Culpa não confessada, além de poder nos fazer adoecer, nos impede de prosperar. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Adoecido e miserável... O pecador atormentado pela culpa, deixa de testemunhar, deixa de louvar a Deus. Olha o que, olha o que Davi diz, debaixo dessa mesma circunstância, lá no Salmo 51, verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação, olha, ele havia perdido a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa dos crimes de sangue ó Deus, eu matei Urias, livra-me dessa culpa, Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. A culpa é real, a culpa existe. A culpa é terrível para o corpo e para a alma do pecador. Segunda coisa que o Salmo 32 nos mostra, o perdão para a culpa. O Salmo 32 nos revela que por mais que relutemos, porque ficou bonito dizer, eu, eu não consigo me perdoar, ficou conveniente, é fácil. Geralmente quando a gente diz isso, eu não consigo me perdoar, a gente quer ouvir o seguinte, não, deixa de ser bobo, não faz isso não, a gente quer tapinha nas costas, a gente quer bajulação, mas a única saída para o problema da culpa é o perdão de Deus, não tem outro. E o perdão só vem como resultado de arrependimento, de confissão da culpa pelo pecado. Foi o que a gente leu no Salmo 32, de 1 a 5. Eu não vou reler, mas você pode reler, é simples. Além da existência da culpa, note no texto que Davi confessava a extensão do pecado dele. Perceba que Davi usou quatro termos para falar do pecado. Quatro. Primeiro foi transgressão, no versículo 1. O que é transgressão? É você transgredir um limite. Me lembro até hoje, onde é aqui aquele condomínio Madri, como é que chama ali no Garavelo? Hã? O Madri. Ali era uma fazenda, fazenda do seu Ademar Ferreira. Eu chamava ele de avô, pai do meu padrinho, Ronaldo Luiz Ferreira. A fazenda era do Romualdo, eu chamava de tio. A fazenda era enorme, ele era dono, da, foi um dos primeiros que teve aqui em Goiânia uma loja de bicicletas, Casas Oriente, aqui na Avenida Anhanguera, ao lado do antigo Banco Real, aquilo era do meu padrinho, os prédios ali ainda são dele. E eu me lembro indo para a fazenda uma vez e, e nas cercas, passando na cascalheira, eu li tudo é bairro hoje, no Garavelo, mas eu, eu fui criado ali no meio das cascalheiras, no meio, nos lagos de água de chuva, brincando com a minha cachorra fila, Rolando na lama, era feliz, na época que menino podia brincar de revólver de espuleta, que coisa maravilhosa. Matava meu primo, meu primo me matava, eu não virei bandido. Mas isso é outra história. Eu me lembro um dia indo para a fazenda, e meu tio sempre andava armado. E aí nós passamos e eu, eu via, tinha placas, proibido propriedade particular, proibido atravessar a cerca, alguma coisa assim. Então o cidadão que atravessava, ele estava transpassando, transgredindo o limite, isso é o pecado. Mas eu me lembro que meu tio chegou e um dia ele viu um camarada andando e, e andando com a carabina, acho que ele estava caçando passarinho, o cara era doido ele arrancou o revólver daquela deita que ele andava assim, saiu dando tiro para cima, ele dava para cima e eu e meu primo saímos para o outro lado, agachado, eu falei, deixa ele nessa guerra dele. Mas transgressão é isso, é você ler a placa, proibido passar desse ponto, e você vai lá e passa por baixo da cerca. Transgressão é rebeldia, é revolta contra a autoridade, limite. Davi confessa esse problema dele, a transgressão leva ao pecado, o pecado é você errar o alvo, é distorcer o caminho, isso traz culpa, é o terceiro termo que ele usa e produz hipocrisia. Então Davi reconhece e confessa a progressão do pecado dele, o pecado começa com a nossa revolta contra a autoridade de Deus, isso se chama transgressão o pecado nos faz agir de forma errada, fora da lei, isso se chama pecado, o pecado nos pune diante de Deus e dentro de nós, isso é culpa ou iniquidade e nos transforma radicalmente naquilo que nunca deveríamos ser, hipócritas, enganosos, criminosos. Então, perdão para a culpa passa inevitavelmente pela confissão do pecado a Deus. Dito como deve ser dito, porque Deus não lança fora aquele que vai a ele com amor, com arrependimento, com sinceridade. Ele não lança fora. Então, nós resolvemos o problema da culpa quando a gente chega diante de Deus arrependido e confesso, e diz, oh Deus, me perdoa, se eu fosse o pastor da Maria, pastor, eu fiz um aborto, acabei com o meu casamento, não consigo me perdoar, eu levaria Maria de novo e de novo para a cruz, e diria, Maria, você... Reconhece que o que você fez foi um pecado contra Deus Contra aquela vida que havia no seu útero, sim Você já disse isso a Deus, Senhor eu me arrependo, misericórdia, sim Maria então vamos, vamos desfrutar desse perdão Porque Deus colocou o filho dele na cruz para cobrir esse pecado essa conta não é mais sua, ela foi pregada na cruz, como isso traz alívio. E se Deus, o soberano do universo, já tomou as medidas necessárias para resolver esse, essa culpa, quem somos nós? isso é uma ofensa a Deus, ficar dizendo a Deus, Deus, mas eu não, o Senhor perdoou, mas eu não, isso chega a ser ofensa, é como você fazer de tudo para alguém com a maior graça, e aí essa pessoa fica tentando te pagar de volta, isso te ofende, não é mesmo? Poxa, Leandro, eu fiz isso com, com amor, com carinho, eu fiz isso, isso é graça. Para de querer me retribuir, ofende a gente, não é assim? Então, o problema da culpa é real, a gente resolve ele com o perdão de Deus, e por último, como é que a gente prevalece sobre a culpa? No combate contra a culpa, de fato, você tem que pregar para a sua alma de novo e de novo o Evangelho. Porque o diabo virá trazer a nossa memória, o nosso passado e o nosso pecado. E o diabo tentará de todas as formas nos fazer sentir culpados. Zacarias 3.1, Apocalipse 12.10 Mas nós temos um advogado diante de Deus. Nós temos um defensor celestial, que fala, opa, essa acusação não pode ser trazida diante de um eleito de Deus, eu o justifico, eu morri na cruz por ele, opa, pera, chega. Então você tem que aprender a pregar para o seu coração de novo e de novo. Ô minha alma, por que, que a gente está com vergonha? Estamos com vergonha porque de fato somos pecadores, miseráveis, é a graça de Deus que vai nos transformando. Ô minha alma, por que, que a gente quer ter controle do passado? Ô minha alma, olha o que Jesus já fez por nós. Ó minha alma, é você pregar para a sua alma dia e noite, crente. Mas o problema da culpa você também vai prevalecendo contra a culpa, lutando sempre contra o pecado. Então em primeiro lugar, atente-se na hora do sofrimento para você não pecar de novo. Davi, por exemplo, isso tudo aconteceu na vida de Davi, fez ele escrever o Salmo 51, depois o 32, tudo isso aconteceu, porque ele é ansioso, o país em guerra... Ele deveria estar com os soldados na linha de frente e a gente lê segundo Samuel 11, de 1 a 4, que o, que o fanfarrão estava dormindo até tarde, acordou na sacada, vendo a mulher do outro tomar banho. E aí ele foi lá e, e trouxe para si aquela mulher e ai dela se não se deitasse com ele. E ela então concebe um filho. O que, que a gente aprende com isso? A gente aprende que, por exemplo, os momentos como que a gente está vivendo, de pandemia, nos deixa tão vulneráveis. Nunca se consumiu tanta pornografia como nesses dias. Bebida, dentro de casa, o povo faz resenha dentro de casa, grita e faz live dentro de casa, lá no prédio ali perto de casa, é um negócio impressionante. Então a gente debaixo de pressão, a gente sob sofrimento, porque é real, o que a gente está vivendo é trágico, pessoas têm morrido, pessoas morrerão, muitos vão perder o emprego, estão perdendo, é uma crise financeira que a gente ainda tem que medir. Ninguém nega que nós estamos vivendo debaixo de uma crise enorme e a grande tentação nesse momento é ceder ao pecado, e aí o pecado provoca a culpa, a culpa faz você pecar de novo, e esse ciclo vai se alimentando, você tem que parar isso e dizer, Deus eu não aguento, Deus misericórdia de mim, graça sobre a minha vida, então você prevalece sobre a culpa, atentando-se na hora do sofrimento para você não pecar de novo, Segundo lugar, alimentando-se da palavra de Deus para você não pecar. Salmo 32,8, eu instruirei, Deus dizendo ao salmista, eu vou instruir você, eu vou ensinar você no caminho que você deve seguir, eu vou aconselhar você, eu vou cuidar de você, palavra de Deus, se você não consegue ler ouça saia para uma caminhada, vai ouvir a palavra de Deus, hoje é tão fácil, qualquer um acessa celular, tem Youtube, Bíblia narrada aí, onde você quiser você acha a Bíblia. E enquanto você ouve, vai dizendo, vai orando, Deus isso é palavra de vida, faz isso penetrar no meu coração, para eu não pecar contra Ti. E é interessante porque, o salmista vai dizer no verso 9, Salmo 32, 9, ele vai dizer para nós que, que quem não se alimenta da palavra, se submetendo a Deus alegremente, acaba sendo guiado por rédeas do sofrimento gerado pela culpa. Do contrário, por que, que o salmista usaria aqui a imagem? No verso 8, olha o que ele está dizendo, olha a sequência do texto. Salmo 32, 8, ele diz, Deus vai me instruir, Deus vai me ensinar, e eu vou seguir, Ele vai me aconselhar, Ele vai cuidar de mim, está maravilhoso. Aí vem o verso 9, não seja como o cavalo, ou seja, o cavalo tende a correr do cavaleiro. Não seja como o burro, que se recusa a andar na trilha do cavaleiro. O cavalo e o burro não têm entendimento, eles precisam ser controlados com freios e rédeas, senão eles não obedecem. E aí vem o verso 10, e muitas são as dores dos ímpios, a culpa vem como uma espora machucando a gente. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia, Alimente-se da palavra, do contrário, você será guiado por rédea, cabresto e esporas. É o que diz a palavra. E por fim, alegre-se em Deus, para você não pecar contra Deus. Sabe por que, que a gente peca? Eu digo isso de novo e de novo e de novo. A gente peca porque a gente acredita na mentira do pecado. A gente acredita que se dermos um gole a mais, comermos um pouco a mais, consumirmos tal ou qual coisa, a gente acredita nas promessas do pecado e a gente cede a elas. E o pecado promete alegria, mas o pecado entrega de fato culpa e dor. O pecado promete alegria, mas o pecado sempre entrega culpa e dor e dor, por isso o salmista diz no verso 11, alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, veja, um coração reto é um coração sem pecado, sem culpa, esse coração canta de alegria, você carrega alguma culpa na alma? É provável que sim, não se cale, confesse isso a Deus. Não importa o que você tenha feito, nem o que as pessoas continuarão pensando sobre você. Em Cristo nós temos um advogado no céu que intercede por nós, que nos justifica, que não deixa qualquer acusação nos condenar diante do Senhor, Romanos 8,33. 1 de João 2, verso 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele recebeu toda a ira de Deus contra o pecado sobre si mesmo. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus é o sacrifício que desvia de nós a ira de Deus. Que tira de nós os nossos pecados e quem está em Cristo não tem mais culpa diante de Deus. E nem precisa nutrir culpa no coração. Essa pessoa desfruta de paz com Deus. Romanos 5,1, tendo pois justificado, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também ensina que todos, todos, todos nós temos culpa diante de Deus e a solução é Cristo Jesus. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, 1 de João 1,8. Se dissemos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então identifique o que de fato faz você achar que você não se perdoa. Que culpa é essa? De onde isso vem? Dê nome, dê o devido nome, leve isso a Deus. Deus. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, você pode ter entregado um filho seu, você pode ter abortado um dia, mas Deus entregou o filho dele eterno para que esse seu pecado fosse perdoado. E se você se pergunta onde está esse seu pequenino, eu tenho toda a certeza que a Bíblia me dá de que ele goza da presença de Deus. E um dia em Cristo, você poderá ver essa criança que um dia você repeliu. Te digo isso com a mais absoluta certeza das Escrituras. E não porque aquele fetozinho tenha sido alguém que ainda não tinha pecado. Aquele bichinho de não sei quantos milímetros bichinho no sentido carinhoso quantos milímetrozinhos é um bebezinho? Oito, dez, não sei. Já tem em si a semente do pecado mas Cristo morreu por ele e a ele foi imputada a justiça de Cristo, em Cristo você verá o Salvador e poderá ver olho no olho aquele ou aquela que um dia você rejeitou, veja como o Evangelho é maravilhoso, que Deus abençoe você Confesse o seu pecado, receba a Cristo pela fé em seu coração e se veja livre do peso da culpa. Essa minha palavra também, eu imagino, vale para mulheres que talvez sofreram aborto espontâneo, Em Cristo você poderá um dia ver essa criança. Que Deus te abençoe e encha o seu coração de paz, agora e para sempre. Pai, em nome de Jesus, pegue esses cinco pães e dois peixinhos e traga cura ao coração. Cura. traga arrependimento, traga fé no Filho Eterno de Deus e promova restauração, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe com paz.